1: De kans dat Corina ooit zwanger zou worden was nihil, En toch gebeurt het. Maar naast haar twee gezonde zwangerschappen heeft ze ook een miskraam. Iets waar ze aanvankelijk niet te lang bij stilstaat. Achteraf denk je, je bent ook eigenlijk niet goed bij je hoofd. Waarom moet dat allemaal gewoon doorgaan? In Miskraammonologen, een podcast van Ouders van Nu, het AD en de regionale dagbladen, vertelt Corina haar verhaal. Sinds ze midden twintig is, zijn Corina's menstruaties ongelooflijk pijnlijk. Ze bezoekt de ene arts na de
0: andere, maar niemand neemt haar klachten serieus. Ze zeiden allemaal van, nou joh, meid, hoort erbij. Hè? Neem een pilletje, een kruik op de bank. Lekker vroeg naar bed, komt al goed. Ja, dus dan doe je dat, want hè, vrouwen zijn sterk en we zijn geen aanstellers. Dus dan ga je naar je werk met uh, maximale pijndosering en uh, nachtmaandverband in. en dan, uh, ja, dan doe je je ding. Maar dan proberen Corine en haar man kinderen te krijgen.
1: Dat lukt niet. Jaar na jaar. Haar huisarts krijgt wel een vermoeden en stuurt haar door voor verder onderzoek naar een aandoening met de naam
0: endometriose. Endometriose, het zijn verklevingen. die kunnen eigenlijk overal in je buik voorkomen... maar die kunnen ook daardoor een heleboel verschillende symptomen geven. Maar pijn bij menstruatie, dat is een grote grote rode vlag... en makkelijk zwanger kunnen worden. Corina krijgt een kijkoperatie. En nog terwijl ze in het bed terug wordt gereden naar haar kamer... hoort ze wat er aan de hand is. Mijn eileiders zaten uh, verkleefd aan mijn baarmoeder... waardoor de, met krampen alles krampt en zeer doet... Uh, Ik had een kiste op een van mijn eierstokken en uh, ik heb verkleving rondom mijn darmen. Toen ik de diagnose kreeg was ik op een bepaalde manier juist heel erg opgelucht. Ten eerste omdat er iets gevonden was en als je iets vindt dan kan je hopelijk ook een oplossing vinden. En ten tweede omdat ik denk dat er geen grotere hel bestaat dan onverklaarbaar kinderloos zijn. Ook omdat de omgeving zich daar enorm tegenaan bemoeit, hoe goed bedoeld ook. Maar ik heb adviezen gekregen als hou op met foliumzuur slikken. Want je bent er veel te obsessief mee bezig. En ach joh, je moet gewoon lekker een wijntje drinken of op vakantie gaan. En dan komt het vanzelf. En misschien heb je nog een een, uh, les te leren in het leven voordat je eraan toe bent. Of uh, je moet uh, glutenvrij gaan leven. En nou ja, weet je, het zal best dat het voor sommigen af en toe helpt. Maar als je constant eigenlijk alleen maar goed bedoelde adviezen krijgt terwijl je... Daar de beste specialisten in ziekenhuizen loopt en die ook hun schouders ophalen. Ja, dan ben je op een gegeven moment gewoon heel erg blij en opgelucht dat er gewoon een hele duidelijke oorzaak was. Alleen werd me er ook bij verteld dat ik uh, nou, misschien 10% kans nog had op kinderen. En dat, uh, ja, dat was wel uh, even slikken natuurlijk. Nou ja, en het suf is ook bij dat soort operaties. Dat is allemaal op dezelfde afdeling als waar ook de kinderen geboren worden. Je hoort kinderen op de gang huilen en moeders hier rondlopen en jij zit dan met uh, het nieuws van een diagnose en niet wetende wat je toekomst gaat zijn. Het heftigste dat me ook verteld werd, dat ik eerst drie maanden lang soort van kunstmatig in de overgang moest met een vrij zware zware medicatie. Dus ineens zat ik samen met mijn collega's van uh, 55 te wapperen van de opvliegers en (laughs) kom je in een hele andere wereld terecht, maar ja zelf wil je kinderen je wil niet helemaal niet drie maanden in de overgang zitten en na die drie maanden krijg je de hormonen de andere kant op want dan moet alles gekickstart worden en zo snel mogelijk dus dan vlieg je mentaal weer de andere kant op het is een heel groot medisch circus waar je in zit um, en je wordt op een bepaalde manier daarin geleefd um, ja dus dat is dat heeft op alle facetten van je leven heeft dat gewoon um, gevolgen Je hebt als vrouw een paar rollen in de maatschappij. Tenminste vanuit de maatschappij gezien. (laughs) En Iedereen kan natuurlijk helemaal prima zijn eigen leven mee invullen. Maar als iets jou niet lukt wat je heel graag wil... en wat je lijf in principe biologisch gezien zou moeten kunnen... dan dan tast dat ook een beetje aan hoe je jezelf ziet. Je eigen vrouwelijkheid of je eigen... mag ik dan geen moeder worden? Of zou ik het dan niet kunnen? Of... ja, je moet dan wel sterk kunnen zijn om af en toe stemmetjes te onderdrukken die er eigenlijk gewoon helemaal niks mee te maken hebben natuurlijk. Ik ben dus wel zwanger geworden. Eigenlijk vrij snel de eerste behandeling naar de, um, die we echt gingen proberen weer na de operatie. En dat was ook eigenlijk een hele makkelijke zwangerschap. Ja, er was geen bijzonderheden. Hij um, was natuurlijk uh, welkom als ik weet niet wat. En dan krijg je ineens wel de realisatie van ouderschap van uh, he, alles wat je altijd hebt gewild, dat is nu je kind. En um, ik heb altijd wel gezorgd dat, weet je, hij heeft er niet om gevraagd om geboren te worden. Dus hij is er niet om mijn ultieme wens te, te vervullen. Um, ik ben van huis uit pedagoog. En wat ik vooral het leukste vind is om een kind um, ja, zichzelf te laten zijn en te faciliteren in het, in het opgroeien op een, uh, op een veilige, fijne manier. Vanwege endometriose moet ik of zwanger zijn of ik moet um, aan de pil. Dus je kan niet bedenken van nou, ik stop eens met de pil... Um, en dan zien we wel wat het gaat worden en uh, wie weet wanneer het komt. Dus het suffen is op het moment dat je beide bedenkt... en nu gaan we ervoor, is dat je een belletje naar het ziekenhuis moet doen. <laughs> Hallo, we willen nog een kind. Um, ja, dus toen mijn zoontje twee jaar was ongeveer, zijn we weer begonnen. Omdat je ook niet weet, ja, voor hetzelfde geld duurt het weer... drie, vier jaar voordat er wat gebeurt. Alleen was het bij ons zo dat na de tweede behandeling ik weer zwanger was. Dus die 10% die ze me helemaal in het begin hadden verteld... qua kansen op, uh, op zwangerschap... Um, bleken eigenlijk wel heel erg goed uit te vallen voor mij. Dus ik was weer zwanger, ja. Ja, dan heb je wat vriendinnen van... Wat is dit? En gewoon alweer. En, um, ja, heel bizar. Dat je eentje hebt, dat voelt al echt als de koning te rijk. Um, en dan nog een zwangerschap, dat uh, is heel bizar. We hadden Met zeven weken hadden we een echo. Mijn man was mee, we waren met z'n tweetjes. Mijn zoontje was op de opvang. We hadden een hele aardige arts. En die was aan het kijken en die... uh, Ja, ja, je bent zwanger. En je ziet er kijken en je mag altijd meekijken op het scherm. Dus inmiddels weet je na jaren van zo'n traject ook wel een beetje waar je kijken moet. En dan dan zie je dat ze dingen opmeten. En dan trekken ze zo'n lijntje over het scherm en dan drukken ze op een knopje en dat printen ze uit. En dat was ze heel veel aan het doen. En ze was vrij stil, dus ik dacht dan, ik weet het niet. En Toen ging ze hartactiviteit zoeken, want die begint rond de zes à zeven weken. En dat zie je dan op het scherm als een klein knipperende pixel. Het stelt niet heel veel voor. Het is een heel klein knipperend lampje. Je kan het volgens mij ook niet eens horen nog rond die tijd... En dat was aan het opmeten en het doen. En toen zei ze van, ja, je bent zwanger. Maar, en toen kwam de maar, er was al een groeiachterstand uh, met zeven weken. En dat is echt, nou ja, niet best. Uh, En het hartje klopte alleen traag. En dat is niet goed. Dus dat, uh, nou ja, dan dan kleed je je weer aan en dan ga je zitten. En dan is het gesprek dus, nou ja, anders dan je gehoopt had. Het was voor mij heel dubbel om te horen dat ik wel zwanger was... maar dat het geen succesvolle zwangerschap zou zijn. Omdat ik natuurlijk te horen had gekregen ooit dat ik eigenlijk helemaal niet zwanger zou worden. En ik was voor de tweede keer zwanger, wat onwerkelijk al was, maar het was niet goed. En toen heb ik nog gevraagd van waar moet ik dan, wat kan ik dan verwachten? Toen zei ze, nou kom volgende week maar terug voor een echo nog een keer. Nou ja, en dan loop loop je naar buiten langs de spreekkamer waar iedereen nog zit te wachten... en dan probeer je... Mijn man heeft toen ook een afspraak aan de balie gemaakt voor de week daarna, want ik, uh, ja, ik ben niet zo goed met emoties inhouden. Dus nee, dan schiet je vol. En we moesten ook nog met de het, met het metro naar huis. Dus nee, ik, uh, dat was niet zo vrij. Um, en dan ga je wachten een week. Nou ja, het voordeel is dat je dan al een kind hebt en een jong kind. Dus je wordt geleefd en je laat je lekker leven. En, um, dan besef je denk ik des te meer de hoe belangrijk die, dat succesvolle verhaal is ook. Je hebt een kind, dat was al niet de, hè, de verwachting. En die is er gewoon. Of je nou die miskraam hebt of nog een kind hebt of niet. Um, je, hebt, je, je bent al een gezinnetje, je bent al moeder. En um, je hebt eigenlijk al wat je heel graag wilde. Dus het voelde een beetje als een bonus die je niet krijgt. Um, het zou geweldig zijn, alleen ja, het, het zit er niet in. En het nadeel daarvan is dat ik het ook heel lang heb um, gebagatelliseerd daardoor. Want um, op een gegeven moment zei iemand tegen me... toen zat ik midden in mijn miskraam... van uh, je mag gewoon verdrietig zijn. Want ik, ik heb ook heel lang gezegd, ja, het komt zoveel voor. Weet je, één op de vier vrouwen heeft geloof ik een miskraam. Het is, het is zo algemeen iets. Het is nog heel pril. Ik heb al een kind. Um, nou ja, je kan honderd redenen bedenken... waarom je je gewoon niet aan moet stellen. En gewoon lekker doorgaan. Maar stiekem is het toch gewoon heel verdrietig. Want het is niet de hoop die je had. Je had, um, je had hoop op een broertje of een zusje voor je kind. Je hebt ruimte in je hart voor nog een kind. En um, nou ja, dat, uh, dat loopt dan anders. Dus ik heb het een beetje maar uh, over me heen laten komen. En wel met lood en mijn schoenen natuurlijk naar die afspraak. Mijn man was ook gewoon weer mee natuurlijk. En um, Nou, daar was geen hartmitte, geen hartactiviteit meer. en dan word je eigenlijk voor drie keuzes gesteld. Of je gaat naar huis en je wacht totdat je lichaam zelf ook realiseert... dat het niet zwanger is en het zelf afstoot. Maar dat kan weken duren. Of je laat het weghalen, dus met een uh, curatage. Of je gebruikt pillen, en dat zijn eigenlijk pillen die je ook bij abortus gebruikt. Die breng je in en dan, dan gaat je baarmoeder heel erg krampen... en dan komt het eruit. En ik heb voor die laatste optie gekozen omdat ik... Ik ik zag het niet echt zitten om er heel lang mee rond te lopen. Ook omdat ik het nou gewoon achter de rug wilde hebben. Het was klaar en uh, ik wilde er klaar mee zijn. En ik vond de medische setting daaromheen niet zo prettig. Dus ik wilde het gewoon lekker thuis uh, op mijn eigen gemakje kunnen doen. Dus ik heb voor pillen gekozen. Ik heb wel tijdens de miskraam gekeken of ik iets zag wat ik kon herkennen. Maar uh, dat, dat was niet het geval. Ik kreeg ook na de rand pas helaas de tip om een vergiet in de wc te zetten. Want als je dan plast of je zit zit met pijn op de wc... dan kan je echt alles opvangen en ik heb geheid niet alles gezien. En sommige vrouwen vinden het heel lastig het idee dat je door het riool spoelt. Ik zelf heb er minder problemen mee in de zin van het gebied waar ik woon... dat uh, wordt uiteindelijk allemaal duinwater. En ik vind het stiekem dan wel mooi. Ik weet natuurlijk dat het helemaal niet zo werkt in de verwerkingsfabriek... waar het eerst langs gaat, maar... Ja, weet je, uiteindelijk gaat alles terug de natuur. En of dat nou via het riool gaat, of via een grafje, of wat dan ook. Dat, ja, dat maakt voor mij persoonlijk ietsje minder uit. Zeker omdat ik niks herkenbaars heb gezien. Het is niet iets wat je nog had kunnen vasthouden en knuffelen, weet je. Dat is, uh, Je verliest op dat moment echt je dromen en je hoop. Dat is het meer dan dat je... Sowieso verliezen een zwangerschap. Je kent je kind nog niet, je hebt geen band, je hebt geen dagelijkse gewoontes, geen grapjes samen. Je hebt een heleboel dingen eigenlijk niet en dat is wat je zo graag wel wil. Dus je neemt meer afscheid van een idee en van een droom dan van een heel concreet persoon. Op dat moment hadden we nog wat verbouwingen in het huis. En die heb ik ook gewoon een soort van door laten gaan. Dus ik heb uh, met bouwvakkers staan praten... terwijl ik eigenlijk uh, me goed stond te houden vanwege de krampen. Want ja, die afspraak stond al en dat uurtje kan dan best. En ja, achteraf denk je, je bent ook eigenlijk niet goed bij je hoofd. Waarom moet dat allemaal gewoon doorgaan? Voor mezelf wilde ik gewoon ook bewijzen dat ik het gewoon aankon. En niet eens heel bewust, maar gewoon dat je denkt... nou, ik ben niet ziek, ziek. Het is gewoon een heftige menstruatie en we gaan gewoon door. En... ja, achteraf zou ik misschien mezelf wel iets meer tijd daarmee gunnen. Op het moment dat je een miskraam hebt in een ziekenhuistraject, um, dan um, heb je een echo om te kijken of de miskraam succesvol was of alles goed uh, hè, je baarmoeder weer goed schoon is. Dan uh, ga je meestal een maand aan de pil om te zorgen dat je hormonen even een beetje tot rust komen. En daarna ga je opnieuw een traject in. Tenminste, ze vragen aan je um, of je er klaar voor bent. Nou ja, goed, op dat moment was ik bijna 36, of was ik 36. Dus je hebt niet zo heel veel tijd meer om er klaar voor te zijn. Dus we zijn gewoon doorgegaan, waardoor ik een derde zwangerschap eigenlijk ingestruikeld ben. Ook heel bizar natuurlijk weer, gezien dat ik eigenlijk niet zwanger zou kunnen worden. Alleen die zwangerschap die begon met heel veel bloedingen. Het hele eerste trimester, ook op het punt dat het me gewoon langs de benen liep en dat collega's zeiden en nu ga jij gewoon naar huis en is het klaar. Ik heb het bij de verloskundige de deur platgelopen voor echo's. En het nadeel is gewoon dat je kan wel een echo doen... maar als je een uur later weer buiten staat... dan heb je weer diezelfde twijfels van... oh, voel ik het kind wel en beweegt het wel normaal... en gisteren voelde ik het kindje meer. Het feit met een miskraam is ook een beetje... dat het daarna nooit meer onbezorgd is. Je bent nooit meer onbezorgd zwanger. Ook al ben je voorbij de fase waar het misging in een andere zwangerschap... Um, dan nog weet je dat het mis kan gaan, want je hebt het ervaren. En je bent er ook meer over gaan lezen waarschijnlijk. Of je meer over praat, je hoort er meer mee over. Dus je weet, je weet dat het niet vanzelfsprekend is dat alles goed gaat. Ik heb dus nu twee levende kinderen... en we zijn nu ook wel echt gewoon klaar en, en heel gelukkig met hoe het nu is. Um, en ik ben onlangs overspannen geweest. En ik denk dat dat een beetje een inhaalslag is geweest van... Nou, bijna acht jaar aan hormonale behandelingen, ziekenhuistrajecten, uh, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Je moet ook gelukkig zijn van jezelf, want je hebt de kinderen die je zo graag wilde. Dus je zit dan op de bank. En ik genoot ook echt nog wel, maar ik merkte ook vaak dat het me gewoon een beetje veel werd qua prikkels. Het zijn natuurlijk drukke leeftijd, drie en zes jaar. Uh, daarnaast had je nog werk, maar ook corona kwam er bovenop. Dus je moest en juf zijn en je moest werken. Ik denk dat ik toen een beetje een inhaalslag kreeg van alles wat daarvoor gebeurd was. Op een gegeven moment ben ik naar iemand toegegaan... en die zei van: goh, volgens mij heb je gewoon ben je gewoon hartstikke overspannen. Toen heb ik me eigenlijk ook meteen ziek gemeld op mijn werk. Nou, Die vonden het geloof ik ook niet heel uh, uh, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. En ik ben naar de bedrijfsarts gegaan, wat dan gebruikelijk is. En die zei van, nou, ik wil jou gewoon de eerste zes weken helemaal niet meer zien. <laughs> je gaat eerst thuis zitten. Toen kwam er zo moeheid over me heen dat uh, mijn man echt een tijdje s'avonds heeft gekookt. En dan ging ik op bed liggen en dan kwam ik alleen nog naar beneden om te eten. En dan ging ik weer naar boven. En dat heb ik eigenlijk een week of twee gedaan. Eigenlijk alsof je ziek bent. Maar ja, goed, dan, je laat alles een beetje de revue passeren. En ik denk dat je dan pas de tijd ook neemt om alles eigenlijk een plekje te geven. Alles even... Langs laten lopen, even mogen voelen wat je voelt. Uh, En ook gewoon waarderen de kinderen die je hebt... en dat het ook niet allemaal perfect hoeft te gaan. En kijk, Het nadeel vond ik, als je zo ontzettend graag moeder wil worden... en wat ik al eerder zei, de kinderen vragen er niet zelf om om geboren te worden... heb ik ook de neiging om te moeten zorgen voor mezelf... dat ze het heel erg leuk en heel erg goed hebben. En ik wil van mezelf toch wel graag dingen goed doen. Dus ik heb door die overspannenheid ook wel een beetje moeten leren... dat het allemaal niet zo perfect hoeft. Ik ben heel bewust dat ik drie zwangerschappen heb gehad. Ik zeg ook vaak bewust ik heb twee gezonde kinderen of ik heb twee levende kinderen. Omdat ik graag, ik zie het ook een beetje als een missie om het uit de taboesfeer te halen. Ik praat er zelf heel erg makkelijk over. Dus mensen kunnen zich misschien ook een beetje aan mij optrekken als ze zich er eenzaam in voelen... of er moeite mee hebben om erover te praten. Je merkt ook wel dat als ik het erover heb dat heel veel mensen ook zelf met verhalen komen. Het komt gewoon ontzettend veel voor. Ik heb het wel eens met de kinderen over, ze weten dat, ik, dat, ik, nou ja, dat ze in mijn buik hebben gezeten als ze, toen ze zelf heel klein waren. Maar ook dat er nog een kindje in mijn buik zat en dat die dood is. Ja, zeker mijn zesjarige heb ik het er wel vaker over gehad. En toen zei die van, oh ja mama, die was mislukt hè. Dus toen zei ik van ja, een miskraam heet het inderdaad. En uh, oh ja, oh ja, wat was er dan? Ik zeg ja, de celletjes die gingen niet goed delen en dan, uh, dan lukt het niet. En dan, uh, dan lost de natuur het op, dan gaat het gewoon dood en dan uh, komt het dood uit je buik. Oké, okay. en toen moest hij even nadenken. Toen vroeg hij, uh, worden er ook wel eens kinderen zonder armen geboren zonder benen? En, uh, nou ja, hij heeft over handicaps gehad. En toen vroeg hij, en zonder hoofd? Wordt er wel eens een kind zonder hoofd geboren, mama? Nou ja, dat, dat dan niet. Dat is toch wel vrij essentieel, een hoofd. En daarna wilde hij een boterham. Dus uh, de kinderen praten daar, als je er zelf heel luchtig mee omgaat... dan is het voor hun gewoon heel normaal. De dood hoort er eigenlijk gewoon bij. Het is gewoon een onderdeel van je leven. En uh, ja, in ons gezin is er het is ook geen big deal dat er ooit een miskraam was. Dat was er, en dat hoort erbij. Het mag er gewoon zijn.
1: Je luisterde naar het verhaal van Corina in de podcast monologen van Ouders van Nu, het AD en de regionale dagbladen. Ik dank Corina, Mirjam van Krij van Miskraambegeleiding Nederland en alle anderen die hun verhaal met me deelden voor deze podcast. Je vindt de andere afleveringen op oudersvannu.nl, ad.nl slash podcast en de sites van de regionale dagbladen. Mijn naam is René van Heteren en eindredactie voor deze podcast wordt gedaan door Kevin Goes.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.